0: Az Ez Itt a Kérdés stúdiójában, Gulyás István. Letartóztattak egy muszlim férfit Pakisztánban a Biblia meggyalázása miatt. Ez példátlan kiállás a Mohamedán közösség részéről a keresztények védelmében. Milyen a keresztények helyzete most a világban? Hol a határ a vallásszabadság és a szólásszabadság között? Van-e lehetőség párbeszédre? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Máté Zsuzsal a Szent István Intézet igazgatója, aki szerint a kereszténység valódi szabadságra hív, gátad szabad, totális irányultságú gondolkodásnak. A vallások és ideológiák között mindig is harc lesz, de igazi szabadságot csak a zsidó-keresztény értékek dominanciája tud hozni, mondja Kulifai Sára, a hetek külügyi rovatvezetője. Itt lesz velünk Tóth Klaudia, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója, aki úgy gondolja, hogy az afrikai egyházak és hívek helyzete minden korábbinál fontosabbá válik. A szólásszabadság és a szembeni tisztelet sok esetben ütközik egymással, de megfelelő önmérséklettel mindkét érték érvényesülhet, állítja a Szikra Levente az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok! Egy sajátos dologról beszélgettünk, nagyon sokszor beszélgettünk már keresztény üldözésről, a különböző vallások egymásnak való feszüléséről, az ateisták és a vallás, vallásosok közötti vitákról, de most tényleg egy fehér holló, mert Pakisztánban, amelyik ugye köztudottan egy iszlám köztársaságnak identifikálja magát, őrizetbe vettek egy férfit, Isten káromlás vágyával azért, mert egy bibliát cipővel ütlegelt büfölt. Na most ez tényleg fehér hulló? Vagy pedig valami elindult, mert azért csak a, a mohamedán vallás, a kereszténység és a zsidó vallás azért a három ábrahámi vallás egy istenhit vallása, és ezt elismerik egymásról? Tehát lehet, hogy történt valami Zsuzsa, vagy pedig, vagy pedig valami hiba esetleg. Úgy,
1: úgy legyen, én azért ennyire nem vagyok optimista, hogy valamilyen nagy mérvű változás történne, azért tudjuk, a, hogy a második legnagyobb országról beszélünk, mármint lakosság számban, és azért az elmúlt időszak az nem ezt mutatta, hogy ilyen irányú megértéssel tekintenének a keresztény vagy akár a hindu vallásgyakorlóira, ugye elég kis számban élnek csak ö, keresztények.
0: Ja, mondjuk azért a hindukkal történelmi gyakere van Persze az ellentétnek, és a hindukkal keresztényekkel is. Sok
1: tétele van, de, de van egy közvéleménykutatás, amiben az ott élőknek a döntő többsége azt mondja, hogy a, a, mondjuk a jogrendszerében a sariát el is fogadná maga fölött, és hát azért tudjuk, hogy ennek vannak következményei, mondjuk ez ilyen irányú nézőpontra. Úgyhogy, meg hát ugye tudjuk azt is, az Open Doors ezt bemutatja minden évben, egyre növekvő számokat reprezentálva sajnos, hogy milyen mérvű keresztényüldözés zajlik, és ezek közül ugye Pakisztán is azok közé az országok közé tartozik, ahol az egyik legerőteljesebb a keresztényüldözés, a tavalyi évre vonatkozóan azt hiszen, hogy 360 millió keresztényt jelöltek meg, akit üldöznek a világban, és hát én naponta, hogyha elosztjuk azt az 5.000 valahány száz halálos kimenetelő keresztény üldözést, akkor ez azt jelenti, hogy 15-16 ember meghal a
2: világban a keresztény hite miatt.
0: Ez nagyon sok. Sára?
2: Hát én azt látom egyébként, hogy a muszlim valláson belül is azért van egy ilyen heterogén jelleg, tehát nekem is vannak vannak olyan ismerőseim, akik muszlimok, és erre hivatkoznak, amit te is mondtál, hogy a három ábrahámi vallás egyike a kereszténység is, és és ő például abszolút barátsággal fordul felénk. Tehát szerintem a muszlim vallás követői között is vannak olyanok, akik máshogy értelmezik a szentkönyveiket, máshogy értelmezik a vallás gyakorlatot is, és, és egy ilyen visszafogottabb vonalat visznek. Ugye Svédországban láttunk számos koránégetés, számos bibliaégetési próbálkozást, és, és azt látjuk, hogy például az ottani több iszlám vezető is elítélte a bibliaégetésre vonatkozó felhívásokat. Tehát azt nem lehet letagadni, hogy ott is vannak olyan vezetők, akik mérsékeltebbek vagy Máshogy értelmezik a a szent könyveikben megjelenő felhívásokat, kihagyva azokat a részeket, amik tényleg nagyon agresszívnak tűnnek, és nagyon olyan dolgokra szólítanák fel a híveket, ami egy jó érzésű embernek teljesen elfogadhatatlan. Úgyhogy én azt, azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy nem gondolom, hogy van egy változás, hanem ez mindig is megvolt ez a kettősség, hogy van egy nagyon-nagyon radikális vonal, ez főleg az afrikai országokban látjuk, illetve a közelkeleten, de most már a migráció kapcsán Európában is egyre gyakrabban történnek olyan incidensek, olyan támadások, ahol ezek az emberek követik el az atrocitásokat, de vannak olyan emberek, akik meg tényleg csak nyugodtan szeretnék élni az életüket, és nem akarnak az embertársaiknak rosszat. Tehát én, én, én is meglepődtem ezen a pakisztáni híren, de időnként megtörténik, hogy, hogy valamilyen olyan ember hoz döntéseket az ő oldalukról is, aki egy mérsékelt vonalat képvisel.
0: Is az angol renden alapul a pakisztáni törvényhozás, és a sáriát bár magasabbnak tartják, de egyelőre valóban nem vezették be. Claudia, szerinted?
3: Hát én leginkább ugye afrikai témákkal foglalkozom, és a most a doktori kutatásomat is egy dzsihadista szervezet működéséről írom. Úgyhogy pláne az én fókuszterületem a pont Nigériára esik, amely. Hát open, ott Igen, ami az Open Doors jelentéseiből azért mindig a top 10-be bekerül. Például, hogyha Nigéria esetét vesszük, ott nagyon érdekes, hogy a két könyves vallásnak a követői az fele-fele arányban vannak meg az állampolgárok között, tehát nagyjából 100 millió keresztény a Nigériában, és nagyjából 100 millió muszlim. És pont ezek a dzsihadista szervezetek a társadalmi, etnikai, illetve gazdasági nehézségekre települnek rá, és így szereznek maguknak társadalmi bázist, ezt kihasználják és ezáltal tudnak maguknak minél több követőt bevonzani. És itt nagyon fontos aspektus az, hogy például az iszlám állam, vagy az alkaidának a fiók szervezetei Afrikában a, ö, egyre inkább erősödnek, és sajnos azt a trendet látjuk, hogy mi 2010-ben csak elszórva lehetett ilyen jihadista szervezeteket látni, amelyek a nyugatosodás, a nyugati értékrendek ellen szólalnak fel, illetve hát fegyvert is fognak ellenük, hogy az ő számuk nagyon megnőtt most már 2023-ra. Úgyhogy... Ö, a vallási jelentétek azok sajnos nagyon sok afrikai országban például létbizonytalanságot is. Szuk.
0: Igen, de azért Afrika a másik szempontból azért érdekes, mert ott a keresztények száma hatányozottan növekszik.
3: Így van, ugyanúgy a muszlimoké, ugye nagyjából Afrika lakossága mostan 1,4 milliárd főre tehető, most ugye 1, 8 milliárdan vagyunk a földön. Um, viszont az évszázad végére hát a földlakosságenak több mint 40% afrikai lesz, és ugye ez nyilván azt eredményezi, hogy a muszlimok és a keresztények száma is növekedni fog. Egyébként a kettős megosztás az, hogy az északi afrikai országokban jellemzően ugye a muszlimok jelnek, míg a szubszaharai térségben döntően keresztények, ez vélhetően a trendeket vizsgálva meg fog maradni az évszázad végéig.
4: Lente. Anélkül, hogy különösebb szakértő lennék Pakisztánnak és a, a helyi viszonyoknak, azt gondolom, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy ahogy te is mondtad a, a kérdésben, iszlám köztársaságként azonosítja magát. Tehát egy olyan ország, amelyik már. A nevében is eltérő modellt vezetett be attól az Európában vagy a nyugati világban megszokott modelltől, hogy az állam és az egyház szétválasztva működik. Tehát kifejezetten van egy államvallás ebben az országban, és ebből a szempontból nézve nyilvánvalóan a szólásszabadság pedig sokkal kevésbé érvényesül. Tehát ugye, jogi szempontból megközelítve, ebben a helyzetben a, általában ugye a vallásszabadság vagy a vallási közösségek méltósága áll szemben a szabadsághoz való joggal. Ugye ez egy alapjogi kollízió, így szokták mondani a jogászok, az mi. Tehát a, alapjogi összeütközés, és ebben a helyzetben nyilvánvalóan egy olyan országban, ahol a ahol a vallásosság, a vallás az egy államilag is elismert és prioritált tevékenység vagy dolog. Ebben a helyzetben valószínűleg a szólásszabadsággal szemben is érvényesülni tud a vallás, de én is azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen alkalmi és semmiképp sem egy következetesen alkalmazott gyakorlat. És Pakisztán kapcsán még annyit szeretnék mindenképpen megegyezni, hogy ott a Pakisztánnak maga a politikai rendszere és a politikai élete is alapvetően a geopolitikai helyzetére gondolok, kifejezetten a két kulacosságra épül. Tehát Papíron az Egyesült Államok szövetségese, de korábban is bújtatott terroristákat, iszlámterroristákat, dzsihadistákat, tehát a, a, öt többek között azokat is, akik ugye az Egyesült Államok elleni terrortámadásban vettek részt. Tehát Pakisztán. Euh, Pakisztán egy... felvételét kérte a BRICS-be. Igen, tehát Pakisztán az ellenmondások országa tulajdonképpen nevezhetjük így, és ez a történet, ami most itt, amiről mi most beszélünk, az is megfelel ennek az ellenmondásos helyzetnek. Jó, és akkor hát ne felejtsük
1: el, bocsánat, csak hogy, hogy maga az Isten az, az halálos de, de, büntetést is vonhat maga után, tehát azért egy olyan országról beszélünk, ahol ez az alap vetése a, a büntető törvénykönyvek. Nem
0: egyedül egyébként.
1: Nem, hát egyébként ahogy el... az ember utána olvasott, nem élnek ezzel, tehát ilyen mérvű büntetést nem szabnak ki, de ellentén egyrészt ott van. Ellentén, igen, igen, vagy akár mondjuk a családok azok, akik megakadályozzák mondjuk egy hitváltást, tehát hogyha valaki betérne mondjuk a keresztény egyházba, akkor lehet, hogy a saját családja fog <gül> vele szemben fellépni. Tehát egy nagyon más klímáról beszélünk, mint amiben mi, Teurópa, Európában élünk, akik nálunk is egyébként, még a csemegi kódex, az szabályozta azt, hogy a, a, az Istenkáromlásnak a szabályát, de ez már ugye Teljesen. Tehát lehet.
4: Éppen a szólásszabadságnak az állam miatt, áll. meg ugye az állam egyház szétválasztása, tehát itt a nyugati világban ezek az elvek felülírták azt, hogy a vallási közösséghez való kötődés az milyen módon részesül állam által a védelemben. Ezzel együtt is azért a, a magyar jogrendszerben is van egy határ. Tehát a, a, amellett, hogy a blaszfémia már önmagában nem a jogi kategória, és ezt nem lehet kifejezetten büntetni, viszont. De vannak olyan európai országok, ahol még lehet? Igen, ez így van, Magyarország viszont nem. Ebben ez a bőrbe, De Olaszországon, Ausztriában például. Vannak előbb. olyan hagyományosabb katolikus országok valóban, ahol a kommunizmus nem volt egy ilyen, nem jó volt jelen, és ezért ugye a nyílt ateizmus, a nyílt vallásüldözés az mérsékeltebben jelent meg állami szintről, vagy hát egyáltalán nem. És uh, ugye a, a vallási közösségeknek a méltósága az egyébként a magyar alkotmányos rendszerben uh, akadályát képezi a szólásszabadságnak. Tehát egy, egy külső korlátja így fogalmaz az alkotmánybíróság, külső korlátja hogyha a szólásszabadságnak a vallási közösségek méltósága. Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni egy megfelelő egyensúlyt azt illetően. Hogy a szólásszabadság is érvényesülhet, és szabadon meg lehet vitatni a közügyeket, ugyanakkor nem lehet és nem áll alkotmányos védelem alatt az a kifejezés, ami indokolatlanul sérti vagy bántja a vallási közösségnek a méltóságát. A méltóság szó fontos, mert nem, nem önmagában az stilos, hogy valaki valami rosszat mondjon a vallásra egyházra, hanem hogyha ez öncélúan csak az ezért van, hogy belekössön, báncsa, és ez nem, nem, nem rendelkezik funkcióval a közügyek megvitatása tekintetében, az viszont nem áll alkotmányos védelme alatt. Tehát ez itt Európában kialakult, Pakisztánban, jóval kevésbé. Meg, meg ne, na,
1: bocsán, egyetlen dolog csak, ne, amit bele szólni, rá. hogy egy nagy különbség van, hogy nem Isten személyét védik ezek a normák, mint az európai szabályozás, hanem az emberét, az emberi méltóságból vezetik le a, a lelkiismerethez való szabadságot. Tehát egy teljesen más nézőpont a, a kettő. A megközelítés, ugye ez egy jóval szekulárisabb megközelítés. Ez
0: Ugye Istenkáromlásnak minősítettek, minősítettek ezt uh, Pakisztánban blaszfémiának. Mi a különbség az Istenkáromlás és a valláskritika között? Miért nem mondhatná egy uh, blaszfémiát elkövető ember, hogy én valláskritikát uh, tettem csupán radikális eszközökkel, vagy progresszív eszközökkel?
2: Sára. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként oda. Fordulnék vissza, amit is mondtatok, hogy teljesen más világ és teljesen más valóságban az iszlám országokban és Európában. Tehát nekünk Európában ezt rendkívül nehéz megérteni, hogy miért ne lehetne ilyet mondani, hiszen itt óriási hagyománya van a szólásszabadságnak, vallásszabadságnak. Itt, Mostanában
0: aki, már a korán égetésnek is.
2: Annak is, igen. Tehát itt gyakorlatilag nagyon nagy szabadsága van az embereknek arra, hogy azt mondjanak, amit akarnak. Most már egyébként... Nyilván ez a keresztényeknél ez szűkül, tehát ez egy érdekes ö, ö, tendencia. Viszont ö, a közelkeleti országokban annak van nagyon nagy hagyománya, hogy ö, a hitük befolyásolja az életüknek minden területét, és a kormányzást is.
0: Életvallások, de gyakorlatilag minden percét megszabja az életüknek, azoknak, akik ezt ortodox módon betartják. Tehát, hogy sokan aki
2: ezzel nem beszél, az gyakorlatilag az életüknek minden területére veszélyel van. És ebből a szempontból, ha innen nézzük, akkor logikusnak tűnhet, hogy emiatt ö, valakinek az életét is elveszik. Nyilván ezzel nem kellett egyetérteni, meg én sem értek egyet, de, de a logikáját értem, hogyha számukra ö, az isteni tekintély a legnagyobb, ami mindenre hatással van, és abban is hisznek, hogyha az Isten mondjuk valaki megsérti, vagy valaki ellenetes valamit, annak mondjuk nem csak a személyes életükre van hatása, hanem az egész társadalomra, az egész országra, akkor ez egy önvédelmi mechanizmus gyakorlatilag.
0: Lehet ez egyébként, és ez most jutott eszembe ebben a pillanatban, de tényleg, lehet ez válasz arra, amit Dániában vagy Svédországban is megtörtént, eh, ahol... Eh, Koránt égettek, és amikor fölhívták erre a a Mohamedán iszlám államok a figyelmét Törökország elsősorban ezeknek az országoknak, akkor azt mondták, hogy ez ez a szólásszabadság része. Kázi valláskritikaként értelmezték. Lehet, hogy ez ez egy válasz volt arra, hogy mi megmutatjuk, hogy adott esetben az ilyesfajta
4: valláskritikát nem támogatjuk. Jó, ez egy gondolat én, én vitatnám ezt a megközelítést, Igen. tehát azért ismerve a muszlim államoknak a működési módját általában nem a, mi megmutatjuk, hogy jobbak vagyunk, elvet szokták képviselni, hanem a, inkább a bosszú vagy, a, vagy az arányos szemet szemért fogad fogértel szokott érvényesülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, nem látok ebbe semmilyen stratégiai tudatosságot, inkább a műsor elején elvondott értelmezésünket tudnám megerősíteni, tehát ez egy, ez egy ellenmondás és egy kivétel
1: nem beszélve, hogy azért voltak már olyan példák a közelmúltból, ugye a Charlie Hebdo esetében, amikor hát, extrém módon egyébként megsértették a, a muszlim közösséget, de hát ugye a reakció az nem ilyen irányba mutatott, úgyhogy
0: Jó, de hát én is azért ezzel tehát allaknak hát nem lehet a korán arccal, nem lehet tiltott, Tehát,
1: hogy ilyen, szerintem azt a határt, azt a vörös vonalat, azt mindegyik bőségesen átlépte. Úgyhogy hát, hogy, hogy maga ez az eset, amiről beszélünk, ez mi miatt van? Hát bizakodjunk benne, hogy valamiféle közeledés... Jó,
0: lehet. akkor beszélgessünk egy picit a vallási szimbólumokról. Mit jelent a Biblia a keresztény embereknek, és mit jelent adott esetben a muzulmán embereknek? Mert itt uh, sajátos együttállás van.
2: Hát ugye a Biblia a keresztény embereknek uh, egy alapvető fontosságú mű. Tehát uh, gyakorlatilag kereszténység nincsen Biblia nélkül, uh, ahogy például zsidóság sincsen Biblia nélkül, és uh, az isztán is elfogadja, hogy bizonyos részei a Bibliának Igen. azok szentek, és, és úgy történt Igen. ahogy, csak ugye nem minden részé.
0: A, az új konszenzus van. Azt mind a három uh, vallás elfogadja gyakorlatilag.
2: Igen, de ugye érdekes ez, hogy, hogy egy könyvet szentnek tartunk, vagy egy könyvet alapvető fontosságonak tartunk, mert ugye egy kereszténynek a könyv minden részét be kell tölteni az életében életmódszerűen, és nem csak tisztelettel kell fordulnia nem csak válogatnia kell belőle, hanem, hanem egyszerűen, hogyha a Biblia elvész, akkor az kereszténység is rövid időn belül elvész. Tehát... A, a, a keresztények is ugye tisztelettel viseltetnek, igyekeznek tisztelettel viseltetni minden más, hogyan gondolkodó felé, illetve más vallás felé, viszont mindent a Bibliához mérnek, és ezért is érdekes az, hogy, hogy most a Biblia miatt úgy tűnik, hogy szinte több súrlódásuk van a szekuláris államok vezetői ritegeivel, illetve más ideológiákat képviselő emberekkel, mint, mint például a, a muszlimokkal vagy a, vagy a, a, a zsidósággal. Tehát így, így érdekes folyamatok látszanak kibontakozni. Mi ugye elég nagy hangsúlyt teszünk a heteknél a, a keresztényüldözésre, és, és azt látjuk, hogy most ezek a modern nyugati társadalmak, ahol úgy mond a szabadságnak és, és tényleg a a szabad gyakorlatnak, a szabad szólásnak óriási hagyománya van. Ezekben az országokban és nemzetekben is kezdenek olyan folyamatok kibontakozni, lassan, de de biztosan, amik kicsit hajaznak azokra a társadalmakra, amiket mi eddig lenéztünk és és elítéltünk, amiatt, hogy, hogy korlátozzák ezeket a jogokat. Úgyhogy ebből is látszik szerintem, hogy hogy valahol az ateizmus és a szekularizmus is uh, vallás. Tehát uh, um, nagyon érdekes. durván
0: kifogják kérni maguknak. Erről már volt szó. <gül> Azért fogják
4: kikérni, mert az elevenük betalált, tehát Pontosan erről van szó, még hogyha nem is olyan fajta vallás, mint a magukat vallásnak nevező vallások, de csak arról van szó, hogy megvannak a hitelvek, megvannak a felkent papok, megvannak a igen. követők, megvannak a, a szentkönyvek. Akár még azok is, megvan, tehát megvannak a dogmák. egyértelmű. állam
1: és egyház elválasztása most az egyházat idézőjelbe téve, <gül> az meg nincs meg. Tehát hát, hogy magyar, hát, hát, akár kormányzatokon belül úgy is jelen vannak a, a vallásos, ezek a hitelek.
4: Itt előnyeiből szeretnének részesülni, de a hátrányait vagy a vele járó kötelezettségeket nem. Nem, nem kívánják vállalni, de már csak azért is tartom ezt nagyon igaznak, ezt a megállapítást, mert kifejezetten a, a vallásukat vesztett emberek jellemző az, hogy ilyen nagy mértékben követik ezeket, a, ezeket az elveket, és ebből a szempontból a szimbólumoknak az a jelentősége, hogy amikor a szimbólumot támadja valaki, akkor az a, azon keresztül tudja a teljes egyházat, teljes vallását megtámadni.
0: Mi az oka annak, Klaudia, hogy Afrikában viszont nagyon sokan mártériumot vállalnak ezekért a szimbólumokért?
3: Igen, még az előző témakörhez egy, egy, egy pár megjegyzés, hogy Ugye most leginkább a a vallási aspektusáról beszéltünk ezeknek a dolgoknak, de ugye én a migrációkutató Intézetnél azt is kutatom, hogy ezek a támadások vagy atrocitások igazából hányadig generációs itt született, de bevándorló hátterű szülők gyermek által voltak elkövetve, vagy mégis kikhez köthetők ezek a... ezek a különféle vallási eredetű támadások, és itt nagyon fontos arra rávilágítani szerintem, hogy sokszor pont a, a migrációból következő integrációnak a hiánya okozza azt, hogy ezek a fiatalok egyszerűen egy ilyen átmeneti fázisba találják magukat, tehát már a saját szüleik vagy nagyszüleik, dédszüleiknek a a, a muszlim gyökereit már nem érzik annyira magukénak, mert itt már Európában nőttek föl, viszont európainak se érzik magukat pont amiatt, mert ő, igazából um, hát, ő, nem tudtak olyan mértékben beilleszkedni. És pont ez a kettősség az, ami például Franciaországban is ő, most megnyilvánulta, a, a párizsi hát a lázongások vagy konfliktusok kapcsán is, hogy ezek az elveszett generációk, akik vallás, identitás és társadalmi feszültségek közé vannak szorulva, hogy mégis milyen, milyen módon tudják megélni az ő identitásukat. Hitként
0: élik meg az identitásukat? Pontosabban az identitásukat hitnek nevezik, vagy pedig, vagy pedig csupán ürügyként használják ezt a fajta hitet.
3: Szerintem ez fogadó országonként is eltér, hogy például egy állam mennyire befogadó mondjuk egy adott vallással kapcsolatban, Franciaországban például lajcítás miatt ugye nagyon égető problémává vált az, hogy mondjuk egy muszlimnő hordhat-e a vallását kifejező, vagy etnikai hovatartozását kifejező ruhákat itt a Most már az iskolákból
0: is kitiltották a lányok, Így a, van. a fejkendőt is, meg Így a, a, a fiúk. De
3: például ugyanúgy, ahogy mondjuk keresztet se lehet mondjuk kitenni iskolákba pont a laicitás miatt. Úgyhogy ez a kettősség, vagy ez a feszültség ez, ez sokszor például ilyen támadások formájában testet. És hát
1: azért, azért itt van az, a számosságnak a kérdése. Tehát én múlt héten beszélgettem egy osztrák hölgyel, aki elmondta, hogy Karintiában első osztályos elemi iskolások között 70%-ban, tehát vidéki Ausztriáról beszélünk, 70%-ban vannak muszlim hátterű gyerekek. Ugye akik, tehát nem lesz egyszerűen mód arra, hogy mi a magunk visszafogottságával, keresztény mi voltunkban, megmaradhassunk Európában. Tehát azért itt, itt nagyon nagy kérdések merülnek föl, és nem szabad megfeledkezni a másik oldaláról, mert ez a kívülről jövő problematika, de az, hogy mi magunk milyenek vagyunk. Hogyha belegondolunk abban, hogy már az én gyerekkoromban is Madonna a keresztény jelképekkel állva a színpadon, micsoda blasfém magatartást nyújtott az egész világ számára és mindannyian ezt hallgattuk, meg ebben öltünk bele, tehát hogy hogyan van leválasztva belőlünk az a
0: de nem lett illateista mégsem.
1: Nem lettem, de azért a maga az egész kultúránkat ez markánsan átalakította ez a, ez a beszédmód, ez a az önmagunknak a kinevetése, feladása, megvetése. Tehát, hogy, és a keresztényekkel szemben pedig, és azt most a saját európai kultúránkra mondom, hogy mindig egy úgy tekintenek, mint akiknek egy magasabb mércét kell. Ugye? Egyébként ez így is van, egy magasabb mérce szerint kell létezniük, de mintha ellendrukkerként lennének ott, és azért drukkolnának, hogy ez ne legyen teljesíthető. Hát látjuk azt, hogy hányan támadják azt, hogy, hogy állandóan a pedofil papokról hallunk, akár Bőte Csaba testvérrel kapcsolatban, hogy személyesen, vagy második szent János Pál a személynek a lejáratása, ezek mind, minthogyha az lenne a cél, hogy mi magunk veszeljtsük el magunkat, ami a legszörnyűbb jelenség szerintem mindközül.
2: Szerintem egyébként, hogyha ide kapcsolódhatok, a kereszténység úgy tud megmaradni és megerősödni Európában, hogyha visszatérünk oda, hogy az emberek meg is élik azt, amiben hisznek. Mert egy dolog az, hogy felvállalják, mondjuk nyilvánosság előtt, ami most már ide jobban lehetetlenedik el, de hogyha nincsenek olyan hiteles a saját értékeiket, a saját hitelveiket hitelesen megélő, képviselő emberek, akkor nyilván senkinek nem lesz vonzó az, amit a kereszténység nyújtani tud. Akkor lesz vonzó, hogyha tömegek megélik, és tömegeken látszik az, hogy jobb az életük, és, és nagyobb a jólét, nagyobb az öröm, nagyobb a szabadság ott, ahol ráállnak ezekre a bibliai értékekre. Én úgy látom, hogy ugye a keresztényeket érő támadások két okból érik őket, az egyik az, amikor azon háborodnak fel teljesen jogosan egyébként nem hívő emberek, hogy hogy szakadékot látnak-e között, hogy te azt mondod, hogy ezt meg ezt kell követni, és és ezt meg ezt képviseled, és közben teljesen más irányba mész, és teljesen más, hogy hogy élsz, és ugye ezt ezt látjuk, ugye a vezetőket ért kritikákkal kapcsolatban is, hogy, hogy van sokszor jogos alapja, és és ott van a másik irány, amikor az ember meg is éli, és fel is vállalja, és nincsen ellentmondás a kettő között, viszont amit megél és amit felvállal, az meg akkora kontrasztban van a körülötte levő uralkodó ideológiákkal, vagy, vagy azzal, hogy a, a, az emberiség nagy részének itt a nyugati világban azt próbálják most bebeszélni, hogy hogyha önző módon az összes vágyadat betöltöd, úgyhogy nem, nem vagy tekintettel a környezetedre, nem vagy tekintettel, hogy ennek milyen következményei vannak, akkor vagy igazán szabad. Ennek tart egy tükröt az, aki hitelesen megéli és felvállalja a hitét, és és emiatt jönnek rá támadások. Tehát szerintem a keresztényeknek ezt ezt kell egy kicsit magukba is nézni, hogy hogy el kell dönteni, hogy akkor akkor tudok igazán hatással lenni, és inkább azért érjen üldözés vagy, vagy retorzió, hogy, hogy hitelesen megélem.
4: De ezt hogyan kell ezt kiegészítve? Fűzni, hogy, hogy teljesen egyetértek az alap és nyilván a hitelesség meg a megélt vallásosság az nagyon fontos is, hogy ennek a gyakorlati életben is legyenek megnyilvánulásai. De szerintem ez önmagában kevés, mert hogyha megnézzük a muszlimokat, akkor ők is elég sokszor álszentek, elég sokszor van az, hogy isznak alkoholt, ha Európába jönnek, akkor az itteni nők már ugye nem olyan szent nők, akiket védeni kell, hanem sokkal kisebb tisztelettel viseltetnek az európai nők iránt, tehát megvannak ezek az ellenmondások, viszont egy dolog más szerintem, és ez az, hogy ők teljes egészében mindenféle nélkül meg vannak győződve arról, hogy ő nekik igazuk van, és az ő kultúrájuk, az a felsőbbrendű más kultúrákhoz képest, és az ő kultúrájuk tehát az az magasabb rendű, az jobb, az az igazság. Mindenki más hitetlen, mindenki más, az vagy térítendő, vagy más módon büntetendő, hogy úgy mondjam. Tehát ez a fajta igazságbeli meggyőződés az, ami sokszor hiányzik egyébként a keresztények, Körében. Tehát nem, nem érzik, és most nem feltétlenül arról beszélek, hogy felsőbbrendűnek kell gondolni magunkat másoknál, bár a muszlim közösségeknél ez megjelenik, de arról beszélek inkább, hogy abban kell meggyőződve lenni szerintem, hogy az igazságot képviseli aki keresztény. És hogyha valaki ebben meggyőződve tud lenni, akkor tud sokkal nagyobb erővel hatni arra, hogy a kultúra megmaradjon. Szó... Ez
1: konszenzus kéne a társadalmakban, tehát amíg egy-egy ember gondolja ezt így, akkor nagyon nehéz a világgal szemben létezni. És, és a kereszténység meg maga. Ugye gyökeresen más világnézet, meg más antropológia, mint mondjuk az iszlám, tehát olyan értelemben, hogy nem véletlen, hogy keresztény területekből bomlott ki az emberi jogoknak a, tehát az emberi méltóságnak a fogalma. Tehát az egész fogalomrendszerünk keresztény, csak utána kiszedtük belőle Istent, és lett ez az új vallás, ami De ezt, tulajdonképpen Zsuzsi, egy... ezt
0: megértik szerinted az emberek? Nem jobban megértik, és nem válaszoltál az afrikai kérdése. Nem jobban megértik adott esetben az afrikaiaknak a mártériumát? Vagy nem úgy kellene viselkedni, mint ahogy a máti evangéliuma 1016, 16 hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Tehát nem, nagyon nem. sokszor a 21. század embere azt érzi, hogy ezek Egyszerűek, szelidek, birkák, nem mint a galambok, birkák, mert istenbárányai, az istenbárányai és a birka között az egy lényegesen nagy különbség van, és mindenki elfelejti, hogy de a kereszténység, és ezért nagyon fontos lenne egyébként, hogy most ugye egy Jezuita pápája van a katolikus egyháznak, legyetek okosak, mint a kígyók, mert hogy a, a jezsuiták azért a, a, az egyháznak a diplomatái voltak mindig is. Na de Afrika mártérium. Igen. Az sem lehet kívánatos, hogy odadom az életemet, pedig a kereszténység innen ered.
3: Igen, hát ö, én is, amikor most ö, legutóbb kenyában jártam, én is elmentem egy, egy misérés, azért ott teljesen más volt átélni az ottani kereszténységet. Ö, ö, Igazából Afrikában nagyon sok helyen bátorság is kell ahhoz, hogy valaki megélje a saját vallását és mondjuk szimbólumot is hordjon. Sok esetben hallunk olyan jelentéseket, hogy különböző radikális szervezetek megállítanak egy búzt, és külön válogatják a keresztényeket, meg a muszlimokat és a keresztényeket kivégzik tulajdonképpen. Vagy a legutóbbi iskolai mészárlás kapcsán is látszott, hogy vallási töltetőt, csak a keresztényeket ölték meg. Úgyhogy ilyen szempontból um, szerintem nagyon fontos az, hogy ha tudjuk, innen Európából is segítsük az ottani keresztény közösségeket, mert uh, van rá igény sajnos, és ö, ö, azt lehet látni, hogy ö, nagyon sokan szorulnak rá mindenféle segítségre. Ez rendben
0: van, de mit kap tőlük Európa? Mert Európa viszont is az nagyon helyesen hát Nem Európának
1: kéne kapni, az a döbbenetes, ami akár szegularizált, akár nem, de az emberi jogokon alapuló társadalmak nem ezt a világbotrányt kiáltják a világ elé, hogy egyébként hány keresztényt üldöznek. Tehát mintha ennek a... Tehát erről mennyit hallunk naponta a sajtóban?
3: Alig. Szerintem maga a tém- Ma- nem,
1: nem, nem illik bele nem a, illik a illik bele abban. Tehát, hogy mások, mm-hmm. ilyen tényleg már, a, nem tudom, a kisállatok jogaitól kezdve, de az, hogy lemészárolnak egyébként egy iskolás csoportot, mert mondjuk misére megy, azt hányszor halljuk?
3: Szerintem maga a téma marginalizált, még itt az Európai Unión belül is, az meg pláne, hogy Afrikában mi történik, az, az meg szerintem hatványozottan háttérbe szorul, hol nagyon fontos lenne ezekről hallani. Um, legutóbb hallgattam egy előadást arról, hogy a Hungary Hubs kereszényeket segítő ösztöndiának segítségével Nigériába ide tudott jönni egy lány tanulni, aki egyébként, uh, akinek a faluját lerombolta egyébként pont a Boko Haram szervezet, és uh, tényleg neki egy nagyon nagy uh, remély volt az, hogy itt Magyarországon tanulhat, kaphat ösztöndiát, és uh, esetleg tudja a családját segíteni hazautalások révén, úgy hogy szerintem minden embernek nyújtott segítség az, ha kis segítség, meg akkor is nagyon sokat jelent.
0: De hogy segítünk magunkon? mert itt nem az a probléma, hogy mi ne tudnánk Afrikán segíteni, bár rengeteg gúnyéri, hogy most akkor tehenet vittünk, vagy, vagy kutatás adtunk, vagy bármi. Nyilvánvalóan a tudatlanság maximum akkor, amikor nem tudják azt, hogy ez a tehén bizony, ez nagyon sokat ér adott esetben, egy olyan övezetben, ahol, ahol a, a, a tej az hozzáférhetetlen, és a kút pedig igazán fontos ott, ahol nem létezik a víz, és ez... De... de, de önmagunkon sem tudunk segíteni, hát sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy kivisszük Afrikába a tudásunkat, és akkor ott majd segítünk, de itthon nem tudunk okosak lenni, mint a kígyók, csak szelidek, mint a galambok.
2: Hát szerint én ezzel vitatkoznék egyébként. Azért mondtam, hogy vitatkoznék. <gül> <gül> e, nyilván én, én, én azért azt látom, és számos olyan fiatal köz, környezetében mozgok, akik igenis aktívan rálnak a bibliai igazságokra, és próbálják felvállalni azt hitelesen, és ezért látok reménységet. Minden olyan keresztény legyen az várján. Statisztikailag
0: ilyen. mekkora a szólás? Mennyien tudják? Mennyien fogadják el? Mennyire hat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nehéz mérni. Nehéz mérni. Én, én, én azt látom, hogy, hogy az én ismeretségi körömben, ahol azok az emberek, akik hitelesen felvállalják a hitüket, forgolódnak, ott feltűnik az embereknek az, hogy ez egy vonzó dolog, és elkezdenek érteklődni Isten irányában, és elkezdik megváltoztatni ők is a gondolkodásmódjukat, a hozzáállásukat a világhoz, kezdenek ráébredni igazságokra. Éppen azért, mert mert ezek az emberek komolyan veszik azt, amit Jézus is mondott, hogy van egy örök igazság, van egy örök erkölcsi normarendszer, és, és átélték azt, hogy, hogy ezt megismerték, ez, ez jó hatással volt az életükre, megszabadította őket elnyomás alól, és egy olyan öm, tényleg látható világon túlnyúló öm, reménységet is hitet ízított fel bennük, ami, ami egyszerűen egy olyan motor, ami, ami folyamatosan hajtja őket, és, és ez, ez fertőz jó, jó, jó értelemben, nem tudok rá jobb szót mondani, öm, tehát öm, Mi azt látjuk például, tudom, hogy mindig erre szoktam utalgatni, de amikor az ember spontán kitalál egy ilyen megmozdulást, hogy, hogy van egy üldözött keresztény testvérünk például Finnországban, próbáljunk meg kiállni mellette egy nagy követség előtt, menjünk ki és álljunk ki a hitünk mellett, egy olyan ember, vagy néhány olyan ember, akinek ez kipattan a fejéből és, és fontosnak tartja, ki tud vinni több ezer embert, úgyhogy hogy előtte nem ismerte azokat az embereket, úgyhogy azok az emberek előtte lehet, hogy nem olyan aktívan élték meg a hitüket, lehet, hogy nem, nem tudták, nem ismerték fel, hogy na most hogy, hogy tudok tenni ezekért a, a, az emberekért, és hogy tudok én is közelebb kerülni ezekhez az értékekhez?
0: Ez nagyon fontos. Mekkora vízhangja volt, és itt megint jön a mediatizált társadalom, mekkora vízhangja volt annak, amit uh, ugye uh, a fin belügyminiszter, egykori belügyminiszter asszonyja kapcsolatban a tüntetés, uh, tényleg több ezer fős tüntetés uh, volt. Uh, mondjuk azzal szemben, uh, és nem említünk neveket, de mint egy kiugrott papnak uh, a, a öngyűlölete és önsajnálata, amely egyházkritikába megy át, amelyet egyébként valláskritikaként élnek meg a médiumokban, mert nem valláskritikát gyakorlatilag, egyházkritikát, és ráadásul mondjuk a, a, a 21. század korszellemének megfelelő genderista megszólalásai, azok ehhez képest sokkal nagyobb, sokkal nagyobb súlyjal esnek ladba a médiában, mint adott esetben egy ilyen több ezer fős tüntetés, amelynek nagyon fontos vallásfilozófiai és demokratikus problematika felvetése van.
4: Én is azt gondolom, hogy a hiteles életpéldák azok, amik a legnagyobb mértékben tudnak segíteni magunkon, hogy erről beszéljünk, és valóban ez a probléma, ez a sajtótól indul, amiről te beszélsz István, hiszen a sajtó azt nagyítja fel, amit szeretne. És persze ezt befolyásolják, némileg a kattintások befolyásolják azt, hogy versenyben van a többi sajtótermékkel, de alapvetően mégiscsak van egy ideológiai vonalvezetés abban, amit mondjuk a baloldali sajtó követ, és ebből a szempontból felépítenek egy narratívát, és ami leszkedik a narratívába, az érdekes lesz, azt leírják, az említett eset, amit idéztél. Az ebből a körbe tartozik, ami pedig nem illeszkedik a narratívába, az nem írják le. Ugye itt a finn volt belügyminiszter esete, az pont azért nem illeszkedik, a narratívában, hiszen ők arról beszélnek, hogy Európa, az Európai Unióban, Magyarországon és Lengyelországon kívül mindenhol érvényesül az összes jogállami követelmény. szólásszabadság van, sajtószabadság minden jó, és a bíróságok függetlenek és semkit nem vesznek eljárás alá, akit e, nincs oka eljárás alá venni, vagy ha mondjuk eljárás indul ellene, akkor is a bíróság megállapítja, hogy itt nincs bizonyíték vagy nincs bűncselekmény, Viszont akkor... a főügyész tovább harcol ez ellen, és hát ráadásul e... már maga az, az
0: a nonsensz, hogy bibliai szöveget gyűlölet beszédként értem
4: De én most arról beszélek, hogy mi az a kép, amit előad a baloldali sajtó mondjuk Finnországról, és mindegyik más olyan európai országokra, ahol hasonló történetek vannak, és ezzel szemben az, amikor kiderül, hogy véle, lényegében politikai, politikai de hát valójában sokkal inkább vallási véleménynyilvánítás, vallási önkifejezés miatt tettek, úgy vettek eljárás alá valakit, ráadásul egy politikust, akkor pedig ez ez cáfolja azt a képet, hogy olyan, és hibátlan lenne a szólásszabadság és a jogállamiság bizonyos országokban. Tehát itt, így ebben a keretben cáfolja meg a narratívát ez a történet, és a, a másik narratíva meg valóban az, hogy a, az egyház, a vallás az csak egy álszent, bűnös pénzre épülő, Dolog, ami csak azért van, hogy a, vagy azért, hogy begyűjtsék a hívektől a pénzt, vagy azért, hogy a pedofilok élhessék önmagukat. Most nagyon sarkítottam, de lényegében nagyjából ez a balodali minden. Most
0: egyáltalán nem sarkítottam,
4: mert valóban ez a
0: kettő. Igen. Az üzenet, és, ami
4: és, és amint van bárki, aki ugye ők az ő hitelesen fel tudnak használni, hiszen ha valaki volt pap, tehát volt része ennek a közegnek, tanulta is, tehát elvileg képben is van mindennel, ami, ami az adott vallásnak a tanítása és gyakorolta, és látta belőle a szervezetet. Tehát ebből a szempontból fel tudják építeni egy hiteles forrásként, ami, ami az ő állistásukat igazolja. Másik kérdés, hogy nem kérdezik meg azt a több ezer papot, aki meg továbbra is az egyház szolgálatában van, és egészen másképp látja ezeket a kérdéseket. Tehát uh, nyilván ez, ez a médiának a, a hatalmet és befolyását mutatja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire nem mindegy hogy honnan tájékozódunk.
1: Összességében egyébként az lehet reménykeltő, öröm az örömben, vagy öröm az örömben, hogy Európában az embereknek az életmódja olyan szinten változik, már most is meg, de mondjuk 5-10 éven belül meg egészen biztos, hogy lehet, hogy ez fog egy olyan típusú eszmélést hozni, hogy lehet, hogy nem lesz késő, hogy azt mondják, hogy ami keresztény berendezkedésünk, ami a személyes hiten túlmutatóan egy társadalomnak az ünnepeket, a, az életünk ritmusát, a, az életünk stációit meghatározza, vagy akár az oktatásunknak a mikentjét, mi, 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 mi az lehet, hogy Egyszer csak elhoz egy olyan felismerést, hogy hoppá, itt valamit nagyon elrontottunk, mert nagyon nem úgy kell élnünk, vagy élünk most, ahogyan mi azt szerettük volna, vagy amiben komfortosan tudtunk mozogni. Tehát lehet, hogy egy ilyen irányú változás is lehet, ez most társadalmi szinten, nyilván a személyes szint az megint egy másik kérdés. Azt
4: tenném ehhez hozzá, hogy én azt látom, hogy borzasztó nagymértékben van általános lelki-lélektani válságban szerintem nagyon sok társadalom világban és Európában és Magyarországon is, és Ez azt mutatja, hogy ebből az következik, hogy van igény, és egyre nagyobb igény van egyébként lelki kapaszkodókra az emberek körében. Jó, valaki pszichológusnál találja meg, valaki az ezotériában találja meg, de de keresik az emberek ezeket a kapaszkodókat, és hogyha az egyház hiteles alternatívát tud kínálni, akkor sokan oda fognak találni ezekkel a problémákkal.
1: Meg fontos egy világos a, a, szókészlettel bírjunk, bocsánat, hogy bele, tehát hogy, hogy, hogy kimondjunk jó, alapvető igazságokat, amiket, amiket nem kell szemérmesen...
0: Na de ez az, tehát Mond... itt a narratívák harcazai ha zajlik. Hogyha nincsenek történeteid, már pedig azért pont a kereszténység történetekben igencsak bővelkedik pozitív és negatív történetekben egyáltalán, és ezeket nem tudod kellene leadni, onnantól kezdve te nem vagy hiteles, mert a másik narrációja vagy narratívája az jobban üt. De még egy dolog, nagyon fontos, amit mondtá hogy az ünnepek. Hogyan gondolhatunk mondjuk az ünnepek megtartó erejére, amikor például Magyarországon is a vasárnapi boltzár, ami egyébként egy nagyon humanista dolog lett volna, mert igenis joga van az embereknek ahhoz, hogy vasárnap legalább egy napon tisztességesen és nyugodtan pihenjenek, ehhez képest az aranyború legyőzte, a fogyasztás legyőzte tehát politikai ügy lett belőle, és, és visszavonulat kellett fújni ebben az ügyben, mert hogy, hogy, hogy botrány lett volna, tehát ezekben a dolgokban azért egyfajta következetesség is kellene, hogy legyen a kereszténységben. Tehát miért nem álltak föl a keresztények? Miért nem mondták azt, hogy de hát, és nem feltétlenül azzal, hogy egyébként ezt a jó isten a teremtésnél a pihenés napjának teremtette ezt a napot, hanem azzal, hogy de emberek, azoknak az embereknek, akik minden nap kiszolgálnak titeket, lesik a kívánságaitokat, odatolják elittek azokat a termékeket, amik Ketti fogyasztotok és dolgoznak vele, azoknak is joga van a pihenésre. És nem, ez sem ötl- össze. Ez baj.
1: Baj, mert de hát de, ugyanígy bánunk. Most, hogy bemegy az ember, melyik nagyobb bevásárlóközpontba, a polcokon már ott vannak a karácsonyi, tehát a szaloncukortól Tehát, hogy hogyan bánunk az ünnepeinkkel, de, Nyilván nyilván jogilag szabályozni nem lehet minden, tehát hát kétségkívül. Meg nem is kell, meg nem is. Kell, meg tehát, nem is
4: igen, ez ráadásul, szabad, a szabadkereskedben való benegyunk. De
1: valahogy elviseljük.
4: Ö, én azt gondolom erről egyébként, hogy, hogyha nincs mögötte a valódi tartalom, tehát hogy. Te magad mondtad István, hogy nem azzal kellett volna reklámozni, hogy Isten is megpihent a hetedik napon, de valójában meg pont ez adja az értelmét. Tehát, ha nincs mögötte valódi de a tartalom... De Istennek ez egy humanista Akkor, akkor kevesebb volt, vagy szembeni. Tehát, mondjuk Ausztriában még a mai napig zárva vannak a boltok most. van. Teljesen Tehát, normális, De, és de, de éppen most beszéltük, hogy Ausztria hogyan veszíti el a katolikus identitását. Tehát, Ugyanakkor most, Ausztriában a mai, mai napig büntetendő a blasfémia. Értem, de most ezt valójában a muszlim egyet. vallásukban sokkal stabilabb és biztosabb muszlim közösségeket fogja védeni ez a szabályozás, hogyha jobban belegondolunk. De hogy a, az osztrák társadalomról azt mondanánk általánosságban, hogy mondjuk jobban megőrizte a keresztény hitét, mint a magyar, csak azért, mert ott még mindig nem söpört el a népharag a vasárnapi boldzárat. Tehát szerintem uh, itt arról van szó, hogy ez, az ott egy megszokás volt, a vasárnapi boldzár egy megszokás. Nálunk nem azért tartják meg, mert... mert Annyian sokan járnak templomba Ausztriában, hanem azért, mert itt szokták meg. Magyarországon meg épp az ellenkezője volt, tehát a megszokás az, az volt. A, a megszokás az, az volt, hogy nyitva vannak a boltok vasárnap is, és amikor ez a megszokás megváltozott, akkor ez korlátozás Az Az baj, hogy ez a megszokás 1989
0: után volt. Ez ugyanaz, mint a vármegye probléma. Mindenki felhorgott, hogy miért kell vármegyének hívni a vármegyét, hiszen eddig megyének hívták. Nem. Eddig 90 évig vármegyének hívták van. és csak 45 éve hívják megyét. Tehát, bocsánat, a 900 többet ér. Igen. Hát meg
1: sajnos ez a négy évenkénti választással, tehát a, a demokráciának ez a módja, azért, ez, tehát nem teszi lehetővé, hogy bizonyos kérdésekben a választók ellenére, vagy az választók akarata, hogy nyilván sok minden Lohán, mérés... Demokratikus problématika e, is e, Igen, azonnal. tehát hogy, hogy nyilván nehéz, vagy szűk a szabályozhatóságnak a kerete. Az, de egy társadalomnak az egész normarendszer, az erkölcsi felfogása kellene, hogy átbillenjen egy olyan szinten, amikor kik tudja kényszeríteni a politikán azt, hogy egyébként ezeket az intézkedéseket megtegye. És többen legyenek azok, ha csak egy hajszálnyival is, akik, akik ebben a... És ebben nyilván egyházak felelőssége, személyes felelősség egyebek, ezek mind szerepet játszanak.
0: Sára. Hát én... Te már magadra vetted a felelősséget, az ifjog, ifjúság És igen, én... egyébként, amit csináltok?
2: Hát nyilván a kereszténységben a térítés is nagyon-nagyon fontos uh, pontot betölt, mert, uh, mert ugye Jézusnak ez volt a legelső parancsa. Legelső parancs, igen. menjél el a világ minden táján, tegyél tanítványokkal mindeneket. Ha ezt egy keresztény ember nem csinálja, akkor gyakorlatilag a kereszténység alapjaival fordul szembe, és Jézussal fordul szembe. Ebből kifolyólag mi ezt folytatjuk, nagyon érzékenyen veszük viszont azt, hogy, hogy ebbe semmilyen kényszerne legyen, és én tényleg azért állami szinten is ezt látom, hogy, hogy az egyházat és az államot külön választanám ezzel kapcsolatban is, hogy, hogy szabasztassuk meg ezeket a dolgokat, és, és tényleg akkor jöjjön be például egy ilyen vasárnapi boldzár, hogyha a többség azt akarja. Szerintem a keresztények, ahol éppen vannak, amilyen pozíciókat betöltenek, ott tudnak hatni a társadalomra áldásos módon. Mi is például úgy osztjuk meg a hitünket másokkal, akár az utcán, akár a, a, a gyülekezetünkben, akár azokon a munkahelyeken, ahol dolgozunk. Ha erre van nyitottság, ha erre van apropó, és akkor a saját élettörténetünkön keresztül próbáljuk meggyőzni az embereket arról, hogy ez egy, egy fantasztikus dolog, amire szükségük van az embereknek, ami ami gyakorlatilag kiutat mutat a szenvedésből, és ez az egyetlen a Jézus mellett való döntés az, ami igazi megoldást tud adni nekik, és, és amikor ők is a saját életükbe átélik, hogy ez mennyire egy alapvető fordulatot hoz, és uh, tényleg eljuttatja őket egy olyan uh, állapotba, ahol tudnak uh, ugye nem csak, nem csak uh, hiteles életet élni, hanem ahogy te is mondtad, az iszlámba van egy olyan erő, ami nagyon vonzó az emberek számára, a kereszténységbe is tud lenni egy ilyen erő, csak nagyon-nagyon kiüresedett a nagy része, és ez az erőhöz kéne valahogy visszatalálni. Ez az erő pedig benne van Isten beszédében, mert ahogy te is mondtad, az teremtő ereje van, ez ugye a Bibliából származik, és uh, egyébként innen jön a Héberb- Héberből az abrakadabra is, hogyha ideig <laughs> visszamehetek nyelvészdiplomával, hogy ahogy beszélek, úgy teremtek. és és ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy egyrészt hitvalló keresztények legyenek, másrészt pedig az igazság mellett minél többen hitelesen szót emeljenek.
0: Kettő percünk van ebből a műsorból, és eszembe jutott egy kérdés, 21. század, ugye itt most minden trendi, fenszi és egyebek. Klaudia, és akkor mindenki szól a kérdés. Szerinted a vallásosság, a keresztény vallásosság lehet trendi és fenszi?
3: Szerintem igen, bár egyre nehezebb a fiatalokat megfogni, és hogyha mondjuk valaki elmegy egy vasárnapi misére, ott azért már egyre kevesebb a fiatal arc. De bocsánat, hogyha visszakanyarodunk kicsit Afrikára, azt Kettő lehet hogy igen, 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 tudom, hogy Köviden. Tehát a a, legfiatal, a karon ülő csecsemőktől kezdve a legidősebb idős bácsiig, akik bottal jönnek, ők is mindenki ott volt és megélte a hitét. Európában ezt egy kicsit máshogy látom. Én azt látom, hogy Afrikában például sokkal aktívabb a kientérem. De
4: akkor a trendi és ott trendi Vannak azért ilyenek Magyarországon is, ha nem is általános és nem is tömeges, de vannak olyan templom. A, amik még tele vannak, és a minden generáció megtalálható. A személyiség. Igen, lehet, lehet onnan tanulni, parolni. meríteni. Úgyhogy azért nem veszett el minden, nem kell nagyon pessimistának lenni, bár valóban nem egyszerű a helyzet.
1: Arról nem beszélve, hogy a személyes életben lecsapódó következmények, ami a kereszténységből fakad, azok, azok is nagyon vonzóak tudnak lenni. Tehát amikor egy dinamikus nagy család együtt van, azért az egy és stabilan együtt van, és számíthatnak egymásra, és a nagyszülők is számíthatnak az unokkájukra, azért azt szerintem annak van húzó ereje.
0: Tehát ezt tudom tanúsítani, egy nagy családi esküvő előtt vagyunk, úgyhogy hát, ebben biztos vagyok, hogy ez, és ráadásul keresztényes esküvő lesz. Tiéd a végszó?
2: Én szerintem, ha arra nézünk, hogy Isten időtlen, és Jézus is időtlen, és ugye a kereszténység is a jövőre mutat, abszolút lehet rendi és fenszi a kereszténység, én ugye a a tagjaként ezt megélem számos társammal együtt, és több ezer fős ifjúsági rendezvényeink is vannak, ahol azt látom, hogy trendin és felszín megélik a hitüket a fiatalok, és élvezik, és, és erőt tudnak meríteni belőle.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem nem provokáltalak túl titeket. köszönöm a véleményeteket. Gondolkodjunk, tehát Érdemes ezen a problémán gondolkodni. Önök az ez itt a kérdést látták. A műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on, is valamint meghallgathatják a Spotify-on. Az ez itt a kérdés következő adásában a google szemben indított perről, és a nagyvállalatok globális hatásáról lesz majd szó. Tartsanak velünk holnap is, én kollégáim nevében is köszönöm a mai figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.